1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anli. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Jag hoppas att allt är bra med er och att ni håller ihop i denna tokiga tid vi lever i just nu med corona och allt Så eh, jag tipsade i förra avsnittet om att det finns hjälp att få online. Känner du att du behöver stöd och hjälp eh, så finns det psykologer online. Det finns tolvstegs. Jag tror att alla tolvstegs gemenskaper i princip har Zoom-möten. Så på hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik som heter hjälp att få. Går man in där så finns det länkar till olika ställen man kan vända, vända sig till. Då kommer man till olika ställens hemsidor så kika in på det och gå på ett zoom om du behöver det och inte kan lämna hemmet. Jättebra, jättesmart, superbra. Och våga be om hjälp, ring en vän, vända dig utåt. Det är det vi behöver när det är tufft. Ja, på hemsidan beroendepodden.com hittar ni min mejladress, Ni hittar vad podden gör mer än att bara podda. Så kika in där. Fortsätt sprida podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Och så vill jag önska er en god lyssning, och så ska jag släppa in dagens fantastiska gäst. Välkommen till beroendepodden nu vet. Tack. Du lever som tillfrisknande alkoholist och shoppingberoende. Mm. Du har, varit, eller du har levt som tillfrisknande alkoholist i lite mer än 11 år. Ja. Nu och tillfrisknande shoppingberoende i typ ett och ett halvt år. Ja, mm. ungefär. ungefär. Ja. Och jag är jätteglad att du är här och det ska bli intressant att få höra din historia. Och jag, tänker, jag, jag brukar alltid göra så när jag har gäster. Att man får börja backa bandet ungefär där man vill börja. Men därifrån barnben så att man ser lite hur det har sett ut redan då. Mm. Ska jag börja? Ja, du får börja berätta hur det ditt...
2: är. Ja, jag kan berätta lite bakgrund med familj och sådär kanske. Mm. Ja, jag är ju uppvuxen i norrort, ute i Märsta. Med en familj som innehöll mamma, pappa och stora syster. Mm. Jag var yngst då, då Jag hade även en bror. Men han dog tyvärr i en olycka när han var sju år. Men då var jag bara ett år. Så jag, jag har egentligen inga minnen om det. så. Men det var ju såklart en sorg i vår familj. Som man kunde märka av ibland. och så. Min pappa... Var ju Både tablettmissbrukare Och alkoholist Han drack Det började väl med att han drack På helger mycket Och sådär Och Sen så eskalerade det Han drack ju Som det gör med den här sjukdomen Att han drack på vardagar Och misskötte sitt jobb Och sådär Så det var en ganska jobbig uppväxt Liksom med honom i hemmet då där med ja man visste ju liksom aldrig hur läget var det var jobbet att ta jag menar i skolan så och sådär. och jobbet att ta hem kompisar och, och man visste han låg jag men han drack ju liksom han kunde ju dricka och ha gömt spriten under madrassen och och kom inte upp för sent på kvällen och, och liksom ja Körde sitt race liksom och han kunde försvinna iväg och vi visste inte riktigt vad han var. Men det var, det var jobbigt med honom. Jag, jag kommer ihåg att jag hade mycket sådana skamkänslor som barn och så, så över honom. Men som tur var har vi haft en jättebra mamma men som också var, som vi också blev då, såklart jättemedberoende med honom. Och ville mm. hålla ihop familjen och sådär med allting vad det innebär. Eh, sen så, ja men jag växte upp i det där och jag var ju ett, ett glatt barn, väldigt livligt barn och liksom eh, klarade skolan och sådär men eh, med nöd och näppe liksom, jag var väl aldrig den här riktigt, jag klarade liksom eh, skolämnen och sådär men eh, vad ska man säga, det var Allting var alltid i sista minuten och jag var ingen sån här pluggande typ eller så och var väldigt så äventyrlig av mig och redan som när jag gick i lågstadie vet jag att det är svårt att sitta stilla och inte någon typ som bråkade med andra och sådär men liksom svårt att sitta stilla och lyssna och mm. jag vet jag fick mycket tillsägelser och sådär där. Och jag tyckte att det var jobbigt själv kom jag ihåg för jag... Jag kommer ihåg typ en lärare som jag kände att hon gillade nog inte mig riktigt. För hon var på mig mycket och sådär. Det är sådana minnen jag har när jag liksom gick ettan, tvåan, trean. För att jag var väldigt pratig och... Ja men typ som man sa, myror i brallan. Mm. Och... Eh, men glad, liksom ändå glad och sådär. Och... Ja, åren gick och mitt... Eh, min, min pappas beroende blev ju som sagt värre och värre. Och... Eh, det är mycket så incidenter som jag kommer ihåg hemifrån. Liksom det, var, det var ganska mycket bråk hemma. Mycket diskussioner jämt om alkohol och sådär. Och, och han var ju liksom nykter ändå i perioder och eh, skötte sitt jobb. Och han var förbundsdomare i basket och jag tror att hans fysik tack vare det var... Ja, han var ganska uthållig om man säger så. Han klarade av det här med och liksom... Hålla vissa perioder och vara skötsam. Och, och sen så... Ja, Typiskt mm. periodare liksom. Men eh, sen så efter... Liksom... Vad ska man säga när jag gick i... När jag började hög... Eller ja, sjövan, åttan, Då var det... Hur gammal är man då? Jag tänker 12, 13, Ja, men något ja, sånt där. Då, ja, då, var, ha, då var det mycket så här som... Eh, var jobbigt hemma. Och liksom han... Eh, jag vet någon gång när vi bodde i ett radhus och han ramlade ner för trappen där och men det, var, det, när, det kom mer tydligt liksom hela tiden med hans drickande att det var väldigt jobbigt hemma och, och eh, han satt ofta och rökte, det gjorde man ju på den tiden, man rökte inomhus jag vet hans jäkla rillo som han rökte. Och då bodde, jag vet att vi hade flyttat till ett radhus då. Jag brukar sitta liksom i trappan och kolla i såna här, genom spjälerna där han satt ner i vardagsrum. Och han satt ofta och rökte där i soffan och lyssnade på sin musik och så. Där. Han var ju inte direkt elak mot oss när han drack sådär. Han, han skulle ju aldrig slå oss och sådär. Eller vara hemsk mot oss så. Men han, var, han levde för sin alkohol och sitt lite sådär flumliv och, och liksom... Eh, Tyckte det här med vardag var väldigt tråkigt. Och det skulle vara fest och flärd hela tiden. Ja, fast det var väl inte det egentligen. Det var ju ganska tragiskt mm. egentligen. Och jag kände liksom att min respekt mot honom. Den brast ju på något sätt. Och jag fick något så att jag... Jag vet jag hällde ut väldigt mycket alkohol för min pappa. Man hittar ju sprit överallt hemma. Och min mamma kämpade ju. Men... Ändå liksom eh, försökte hålla ihop familjen och, och sådär. Jag tyckte så synd om henne på något sätt. För jag märkte att hon började bli liksom lite sjuk i det här. Och hon fick lite ångestattacker och, och på något sätt ville skydda min mamma hela tiden. Så jag, jag vet att min Jag hade ju en stora syster också. Hon hade jättesvårt med min pappa som drack. Och de var jämt i luven med varandra och sådär. Och jag var lite mer så här Ja, jag, liksom på något sätt, jag tyckte om min pappa, men ändå liksom tyckte jag att han var hemskt som utsatte oss för det här och ville skydda min mamma väldigt mycket så jag, där, redan där började något så att, att jag byggde upp någonting med att vilja liksom rädda henne från honom på något sätt och jag vet att jag hällde ut jättemycket alkohol och liksom försökte trösta henne och när hon mådde dåligt och, och liksom jag vet att vi började prata redan då i den åldern att eh, eller när jag var 13-14 att jag tyckte det lika bra var att de skulle skilja sig för vi liksom det påverkade oss så negativt liksom med han i vårt liv och så. Och jag tyckte han bara var en stor belastning och, och jag tyckte liksom att vårt liv kunde bli mycket bättre utan honom. Men samtidigt så var det min pappa och han hade väl sina bra stunder också men i alla fall blev det väldigt jobbigt hemma. Så, men till slut så skilde de sig. Och eh, då flyttade han till en lägenhet. Och eh, bodde där. Och eh, ja, det blev ju fruktansvärt med honom. Han liksom gick ju ner sig totalt. Och han var ju enda barnet. Så jag vet att min farmor och farfar ringde ibland. Och då hade inte han svarat och så i telefon och man fick åka dit på... Vinst och förlust och man visste inte om han levde och sådana där grejer. Så liksom, och i den åldern, när jag var 13, 14, 15 och allt det här hände- så hade jag liksom ingen tanke på att jag kunde bli likadan som honom. Mm. Men redan där vet jag ju att jag, när jag var 13, 14 så började jag umgås med liksom lite- ja, med det här med att gå ut och liksom fick dricka första gången och, och liksom- Tyckte om det väldigt mycket. Jag kände så här att på något sätt så... Det var som en medicin för mig. Jag var, blev mycket lugnare. Jag kände att allt det här som pågick i min, inom mig i min hjärna och allting. Allt surr och så. Det var verkligen... Jag hade hittat hem och det var så hemskt att jag kände så. Första gången jag drack liksom. Mm. Och jag ville aldrig heller. Jag var ju sån där... När jag väl fäste i min ungdom och sådär. När jag var yngre. Så ville jag alltid dricka. Eh, tills det inte fanns någon mer. Alltså jag var. Jag blev oftast fullast av alla tjejerna. Och liksom. Jag var ju rolig när jag var full också, tyckte jag liksom. Jag, jag, jag tror inte att jag var så rolig när allt kom omkring. Kanske liksom till en viss gräns, men där stoppade jag aldrig. Jag ville gärna dricka, <går> dricka tills nästan jag blev medvetslös. Så var det ju ofta och jag hamnade i väldigt mycket konstiga situationer med både med killar och saker som vi gjorde... Vi, Sen när jag blev äldre så höll vi väl inte ihop med världens bästa gäng liksom. Det var ju lite halvkriminella killar och sådär. Och... Men i alla fall så... Ja, alltså jag tror mycket av det här med... Ja men jag liksom kunde aldrig se att jag skulle bli som min pappa. Det var jättelångt ifrån. Men ändå liksom drack jag sådär som jag gjorde. Väldigt destruktivt. Mm. Så att... Eh... Men, och det där eskalerade ju men när jag var ute och festade mycket under hela min tonår liksom och eh, min pappa blev diagnostiserad med cancer han blev nästan tvungen i, i sitt i, liksom han, från, han dog när han var 56 år bara i cancer han, blev, han levde ändå med sin cancer i ganska många år jag tror han fick sin diagnos när han var 47 mm. eh, och då fick han bara något år på sig Sa de då och leva. Men han var väl i ganska god fysik och sådär. Men under de här åren fram till 56 så åldrades han typ. Han såg ut som en 80-åring som gick omkring med en rollator. Och, ja, det var så hemskt på slutet. Men, så han tynade bort liksom helt enkelt. Han hamnade på hospis och, och dog till slut av både sviterna från sitt missbruk och sin. Sin cancer såklart. Så att det, var, det var jättetragiskt faktiskt. Men, så han kunde ju inte dricka på slutet. Men liksom hela historien med honom. När jag var hemma hos honom mycket. Och, gud liksom. Jag, min kamp för honom. Ung, ändå ung människa. Som, var ska man ta vägen med en sån. Som var för frisk. För att vara på sjukhus. Med sin cancer. För det var innan då. då och sen var för... Dålig för att vara hemma liksom. Men jag är så orolig. Det var ju brännmärken överallt. Han satt och nodda, liksom. Och, och var så liksom borta mycket. Och och därmed. Han har också varit som mig väldigt extrem. Tog han. rökta så rökta tre paket om dagen. Tog han tabletter så var det liksom. Det var inte en tablett. Det var så han överdoserade ju allt liksom. Och, och jag vet att jag ringde så mycket om honom och, Fråga vad man... Han kunde ju elda upp hela huset tänkte jag och var så orolig. Men till slut blev han så dålig så han hamnade på hospice då. Så det var nästan en, en lättnad för mig faktiskt. Mm. Och där var han ganska bra ett tag. Och jag levde... Jag kan ju bara säga mitt liv då fram till dess var ju att jag levde ganska rörigt. Eh, sökte mycket bekräftelse hos killar. Eh, fann med lugn i alkoholen. Vi liksom inte varit så där jätteförtjust i andra droger. Var nog lite rädd för det faktiskt. Jag ville röka rökt braj några gånger. och så där, Men aldrig liksom. Och jag vet att vi sniffade lim någon gång i någon källare. Och det var jättekul. Och, men liksom aldrig något som jag har fastnat med, med. I liksom på något sätt. Det var liksom alkoholen. Det var. Det andra var liksom, det var lite förbjudet för mig. Men ändå var vi i de kretsarna så skulle jag lätt hänt. Jag bara tänker på ibland idag om jag skulle ha fått prova typ amfetamin med min personlighet och så. Jag skulle säkert ha fastnat i det. Men eh, jag blev kär i alkoholen faktiskt. Så att det, det var hemskt. Så jag, jag kan ju säga så här idag att jag var ju typ... Alkoholist nästan vid 13-14 års ålder redan. Om jag ser tillbaka så... Så hade jag verkligen hittat något som jag tyckte om. Men jag, sen så träffade jag en kille som var lite annorlunda. Lite mer ordentlig än alla jag hade haft när jag var 19 år. Eh, Håkan hette han. och var, Han var ju lite äldre än mig. hade bra utbildning. Och... och eh, jag tänkte liksom han... Han, ska, han var bra liksom för mig och det är han som ska få ordning på mitt liv. Det var ju lite så jag kände faktiskt men eh, ja, så var han väldigt annorlunda. Han var så godkänd av min mamma och min syster gillade honom. och alltså, Det har alltid betytt väldigt mycket för mig vad de tycker hela tiden. Eh, och så träffade jag honom och vi, vi flyttade ihop och vi fick en dotter. Sara, född 93, dåra 1993. Och jag vet att redan efter några månader så var jag ute igen. Alltså jag höll ju mig nykter alltså jag, var, jag skötte ju mig liksom i, när jag träffade honom och, och liksom tänkte att det var ett nytt kapitel på mitt liv, och sådär i början. Men jag var ju såklart, jag hade ju det där inom mig fortfarande. Jag var ju inte alls klar med varken alkohol eller det här livet som jag levde på något sätt. Så efter ett tag när jag hade... Jag är alltid såna som vill att det ska hända väldigt mycket. Rastlös själ. Så när jag fick Sara. Det är klart att mycket var bra. Och jag kände ändå så här att Jag var jättelycklig för henne och mitt barn. Och, och mitt förhållande. Men samtidigt så började jag krypa på sig någonting. Efter något halvår eller något sånt där. Så jag vet att vi var ute med jobbet där någon gång. Och sen kom inte jag hem på, först på morgonen då hade jag liksom blommat ut och med mitt drickande igen och sen hade jag det där suget hela tiden att gå ut och jag kunde liksom alltid få med mig någon ut och den stack den som jag gick ut med det var ju alltid katastrof jag, det var ju alltid liksom någonstans jag hamnade eller liksom med, med på någon fest eller jag ville ju aldrig att kvällen skulle ta slut liksom mycket, mycket minnesluckor och sånt där. Och, och vi kämpar väl på då med vårt förhållande- fast det var ju inte speciellt bra liksom. och, och, ja, och han försökte väl tillgodose det på sitt, på sitt bästa sätt så att säga. Så när jag, sen började vi titta på hus- för att jag, ville, jag tyckte det var kul om vi kunde ha ett hus- och det tyckte ju han också. Så att då köpte vi ett hus och så började vi hålla på med det- och jag säger inte så att jag dricker varje dag här. Liksom det är, när jag har tillfälle att dricka så dricker jag. Och det mm. är ju ofta att jag skapar med tillfällen att vi kanske har middag och sådär. Att man får dricka. Men liksom jag höll det under kontroll på något sätt ändå hela tiden. Och sen mitt uppe i det där så blir vi... Nej nu måste jag backa lite. När Sara är bebis så blir han... Han jobbade på Ericsson då så blev vi erbjudna och... Han blev erbjuden utomlandstjänst mm. i Kanada. Så då. Precis det här är innan vi har köpt huset. Så då åker vi till Kanada på ett korttidskontrakt och bor i Toronto. Och. Alltså. Den, jag är och bor hemma och tar hand om ett barn. Det, det funkar ju liksom ett tag. Men för mig sen börjar jag ju. Krypa på väggarna liksom. Det funkar inte. Det är för lite tillfredsställelse för mig. Jag, jag är inte tyvärr den typen som hittar tillfredsställelse bara att vara hemma. Jag mm. behöver känna mig viktig. Och det ska man ju tycka att man borde göra när man har ett barn. Men jag gjorde inte det. Jag hade inte den. Jag var rätt ung fortfarande. Jag hade precis fyllt 23 när jag fick Sara. Så, och han jobbade ju hela dagarna och... Jag vet att det började där någonstans att vi köpte hem... Jag kommer ihåg att vi köpte hem öl. En back-corona. Och jag började dricka lite av den där ölen när jag var hemma på dagarna. Och jag tyckte det var lite mysigare då. Och liksom, sen blev det där en liten vana. Så då börjar den där triggen igen. Och det var ju faktiskt efter... Jag hade ju gått ut den där gång, de där gångerna efter jag hade fött hem och så. Jag vet att det var redan på gång då med alkoholen igen. Och sen var jag inne i det där drickandet igen. Men jag kunde på något sätt hålla det ändå. Mm. Och sen efter vi var där på korttidskontrakt. Och så kom vi hem. Och då köpte vi det här huset. Och jag kände liksom att eh, ja, det måste ju hända någonting hela tiden. Så eh, var rätt nöjd. Jag, jag vet att jag började träna mycket då. För jag kände mig så missnöjd med mig själv. Och, och övervikt och allting. Och så... Efter att men har kommit hem utomlands ifrån och, och liksom varit gravid. Och, och sen kommer vi hem efter något... Jag tror vi var borta i nio månader sånt där. Så började jag träna väldigt mycket och gå ut igen. Och var egentligen väldigt taskig mot honom. Jag menar, jag skete i vad han tyckte och sådär om jag kom hem på morgonen. Och liksom jag, jag, jag tog verkligen honom för givet liksom. Och... och Ja, och sen så var jag ändå liksom nöjd med Sara och jag kände att han började prata om att ville ha fler barn och sådär. Så 1996 så blev jag gravid igen och så tänkte vi, då blev han erbjuden en tjänst och flytta till USA och då kände jag så här ja liksom det ska alltid vara yttre faktorer man flyr ju liksom geografiskt mm. på något sätt och så tänkte jag ja vi flyttar dit och så får jag en chans att komma från det här och börja om. Och så flyttade vi till USA. Hyrde ut vårt hus och allting. Och sen så satt jag där. Ensam igen. Inte alls riktigt som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt någonstans att. vi skulle hade någon föreställning om att vi skulle bli tajtare som familj. Och så. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och där satt jag med två barn då. Och liksom era, hade ännu mindre liksom, eh, chans att göra saker. Eller ta mig någonstans. Men. Jag fick väl något sorts liv där och träffade andra mammor och sådär. Men det var, alltså jag var så otillfredsställd inom mig. Så, och där lever man ju på ett annat sätt. Man, har, man blir över, bjuden till grannen på en, på en drink. Och liksom, det, det liksom, jag hade ju inga regler. Och när jag inte har några regler med jobb och sköta och, och liksom, eh, olika rutiner. Då hamnar jag i det här drickandet igen. Och, och liksom... Bara gå ett flum. Jag, jag skötte ju om mina barn och sådär. Och, och, men jag var inte där känslomässigt. Mm. Och sen hände det en massa saker efter några år i vårt förhållande. Eh, jag tänker inte gå in så jättemycket på det. Men det var otrohet och det var mycket. Så att det blev ju så att jag flyttade hem med barnen. Och han kom sen efter. Men då skilde vi oss. Vi sålde huset och delade upp allting. Och där började min... Kan man säga ja, min alkoholkonsumtion ökar väldigt, väldigt mycket? Det var ju främst när jag var ensam på veckorna. Och då skulle jag ligga liksom livet igen alla de här åren. Så då var det väl, jag var väl 28-29 då, då. Och det var jättedestruktivt. Det är liksom jag drack väldigt mycket perioder skötte jobb, jag har varit jätteomtyckt på jobb, var så här gett, mitt hjärta själ och hjärta till olika jobb och stannat länge, lyckas liksom föra väldigt många bakom ljuset jag var, jag var som dubb, två dubbla personer som en mm. dubbel person, jag hade två personligheter jätteomtyckt på jobbet jobbade hårt och var duktig och sådär och Sen den här andra personen som bara behövde medicinera hjärnet med alkohol när jag kom hem. Och jag vet inte om folk blundade eller inte. liksom Min mamma hela tiden har inte bott så nära mig men hon anar ju att saker och ting inte stämde. så Hon var på mig väldigt mycket och jag liksom... Någon chalerade det där lite. Jag tyckte liksom de överdrev och det var inte så farligt och sådär. Och jag tyckte jag hade allt under kontroll liksom. Men det blev ju värre och värre. Så alltså det, det var väldigt... Jag vet, jag kunde åka hem från jobbet till exempel och tänka så. Här, men jag, menar, jag köper en vinare. Jag kanske bara... Tänk på my... Jag liksom det där i mitt huvud. Jag tar ett glas vin när man kommer hem och sådär. Det blev ju aldrig så. Alltså det blev ju en eller två flaskor vin istället. Och sen så jättetufft att komma upp. Och, och liksom jag var ju inte nykter vissa gånger jag åkte till jobbet. Vet jag. Alltså det, det var så hemskt och jag mådde skit inom alltså. Det var, jag kände liksom det som ett misslyckande. Bara mitt liv och liksom det här med allting att jag inte kunde vara den jag ville vara. Den här andra liksom tog över och det blev värre och värre och liksom... Mitt, liksom, min personlighet bara försvann. Och det blev bara den här uh, tragiska... Jag vet jag kunde gå ner till pubben i gummistövlar- och dra på min kappa och bara gå ner och ta en öl- och så prata med såna människor som jag aldrig skulle prata med annars. Det, det blev väldigt så här, destruktivt allting. Och en gång vet jag att jag blev överfallen. Och, och liksom jag bara... det var så hemskt liksom, allting som hände under den tiden. Jag... Liksom, jag håller de minnena vid liv kan jag säga under ytan här- för att det är minnen som jag inte vill glömma egentligen- för det håller mig undan missbruket idag. Så att det, det var väldigt destruktivt. Och mitt i det här... Jag jobbar på KS. Karolinska hade fått ett jobb där på, på hud- och träffar jag en italiensk man- eh, och blir väldigt uppvaktad av honom kan säga. Han är på jobb i Sverige- och känner det här med också liksom att det här ska förändra mig på något sätt. Och jag vill ha det här med familjen och allting. Så då blir jag ju tillsammans med honom. Och, och han överöser mig med komplimanger och gåvor och... Ja men sådär som italienare gör. Mm. <laughs> som ryktet säger i alla fall. Och jag blev väldigt så här betagen av honom. Han liksom kämpade på där ordentligt. Och till slut kunde inte jag motstå honom. Och, och vi blev ju tillsammans ett par. Fast på. Det var ju långt att åka och sådär. Men vi fixade det där något halvår. Och så jag bjöd han mig på någon resa. Och vi åkte utomlands. Och då visade det sig att jag var gravid med honom. Så att. Och han var jätteglad för det. Och jag kände egentligen inte honom. Och jag hade ju träffat hans familj så här några gånger i Italien. Men tyvärr, de pratade ju väldigt dålig engelska. Så man kunde ju inte liksom inte luska, kanske låter dåligt. Men få se en riktig bild av honom, vad som stämde egentligen. Men som jag var fortfarande mitt missbruk. Och liksom inte helt som jag själv egentligen är. Så... Så gick jag på allting liksom. Det visade sig att han var en narcissist och en mytoman och en helt galen person. Och de där personligheterna kom ju fram efter, ja, speciellt när jag blev gravid så, och vi bestämde han var jätteglad för det här barnet. Och, och jag kände väl också att jag var glad, och, och jag visste inte riktigt först hur jag skulle bete mig i det här om jag skulle behålla barnet. eller... Men samtidigt så var han så glad och jag kände att någonstans att jag var glad. Så, och jag fick mycket varningar från kompisar och sådär. Men, men jag är självråd och jag ska bestämma själv i allt liksom. Så att, nej men jag behöll, och jag är jätteglad för det idag. Jag har en jättehärlig son idag, underbar son. Och, men han förändrades väldigt mycket när jag blev gravid- han blev elak alltså verbalt elak inte fysiskt men tröck ner mig eh, Ordentligt. Alltså. jag mådde väldigt dåligt under hela den här graviditeten han eh, gjorde mig jätteosäker han eh, kommenterade ofta mig utseendemässigt liksom att jag skulle vara typ glad. för att jag fick vara tillsammans med honom och sånt där och, och jag tycker egentligen inte att Alltså så här, efteråt förstår jag inte att jag gick på den där skiten- men jag var i det... Just i, jag var mottaglig då. Liksom. Jag, jag var i en situation där jag jag Då drack jag ju inte. Jag måste bara poängtera det här. Om det är någon som blir upprörd under mina graviditeter- och när jag ammat så har jag inte druckit. Liksom. och Det gjorde jag inte nu heller med, när jag väntade Federico- men, men modde, ja, jag, det var liksom nykter på... Vita knoga kan man säga. Men am, även ammade honom nykter. Och, men så fort jag hade en chans så började jag dricka lite vin och sådär igen. Så att... Ja, eh, ah, nej men jag mådde jättedåligt. Och sen så... Han hade mycket på sidan om också. Med, alltså jag hör, överhörde samtal och sånt där. Och jag kunde inte riktigt liksom... Men han var ju sådär att han... Nej men det var bara en... en en kompis jag hjälper. Och det var så här mycket så här. Och jag till slut trodde att jag var paranoid och galen. Liksom. Så jag tänkte men det stämmer. Alltså jag, jag måste verkligen vara helt knäpp så där. Så att till slut fick ju han mig att tro på honom. Liksom, han hjärntvättade mig nästan. Så att, eh, jag födde Federico. och Jag typ tvingade hit honom nästan. Och han var här några veckor innan förlossningen. Och sen stack han. För han var tvungen och åka hem på affärer efter tre dagar och sen satt ju jag där med Federico och så två barn och det var ju lite att jag hade ju satt med den mig själv i den situationen så jag kände så att eh, det här jag har varit väldigt sådär jag har eh, haft svårt att be om hjälp och jag vill inte skylla på någon annan så där liksom, du vet jag att min, när jag gick på min behandling också de sa men positivt det, det starka med dig är, är att du, du har absolut ingen offerkofta Nej, men det kan också vara en nackdel ibland när man eh, ska söka hjälp för det, det tar väldigt lång tid innan jag söker hjälp mm. jag hamnar i situationer där jag låter det gå till, sitt ytterska, till det yttersta och sen där det nästan liksom blir väldigt jobb, jobbigt att hitta tillbaka liksom. och så var, har jag ju varit med honom, med Federikos pappa. Att det, alltså, jag vill ju inte skylla på någon att jag hade, jag hade själv bestämt mig och och få det här barnet och klara av det här och så. Då skulle jag minst som fan visat det, det också. Så att jag, jag kämpade på där och jag beslöt att jag skulle, liksom Klarar det här utan honom. att Jag mådde så pass dåligt. Men ändå med min mammas stöttning som alltid har funnits där för mig. Så orkade jag på något sätt avsluta den här relationen. Det var lite on off liksom under något år. Och jag åkte ner till Italien. och så här, men, men jag avslutade den relationen. Och det stärkte faktiskt mig. Och jag blev där. Jag tog ett beslut att bli nykter, eller liksom och att och, och vara nykter. Och jag var nykter faktiskt i tre år nästan utan någon hjälp. Liksom. Men jag hade utan att gå till något tolvstegsprogram. Det jag gjorde var att jag gick till beroendemottagningen och, och fick börja med kampral som jag hade hört talas om. För det skulle ju minska suget och jag var så inställd på den här kampralen och, och eh, jag vet att jag gick dit med Federico i, i vagnen och jag var helt slut. Alltså jag var helt slut som människa. jag hade väl haft någon period då. Och de skulle ta prover på mig för de skulle se hur mycket liksom, det finns ju en massa prover man kan se hur mycket och hur länge man har missbrukat alkohol och, och sådär hur man ligger till och så. Och vet jag vad så jävla arg för det att jag skulle lämna prover där och alltså jag kände så min integritet var liksom så alltså det var ju första gången jag hade sökt hjälp liksom för det alltså jag men det var ju bara jag vet jag ringde till min mamma och bara grät jag bara jag fick lämna prover och allting hon bara men vet vetty bara gilla läget liksom det är ju som det är sa hon ja Ja, så, så visade det så, så att jag hade ganska höga värden på alla de där proverna och att det var väldigt allvarligt. Inte på leveprover och så, men det är ju något ämne som man kan se hur mycket man har druckit under. Det stannar kvar i kroppen och det var jättehögt liksom. Så att jag,
1: ja då tog jag tag i det. Men eh, förstod du alltså att du var alkoholist eller var ja, du, du kände men... du bara att du drack? Nej bara. alltså
2: jag förstod någon jag förstod det ska säga egentligen mycket tidigare men jag förträngde det. Mm. Alltså jag var så duktig på att förtränga saker. Och mm. någonstans förstod jag, jag jag hade inte riktigt kraften alltså åt, att sluta dricka. Jag, jag visste inte hur jag jag visste att jag borde sluta dricka, men jag hade inte kraften. Jag jag klarade inte det. Liksom. jag jag visste inte hur jag skulle bete mig så jag tog upp små stegen då med lite riktad hjälp av folk runt omkring mig men någonstans så där så är man ju så självråd att man ska klara det själv och, men jag förstod att jag var alkoholist det gjorde jag men kanske inte riktigt, det finns mycket förnekelse där och så, så men, och här var ju barn inblandade och sådär och jag är liksom så här svårt och jag förstår inte efteråt efteråt här och jag kunde utsätta det för dem, även om de var ganska små då så det är klart att min äldsta dotter de känner ju liksom de kan ju se olika ja men i, i, all, i det här känslomässiga och uttryck och så, de ser ju på sina föräldrar barn känner ju av sånt liksom så att, men jag fick i alla fall Antabus till slut det gick ju inte med det här kampralet det var ju bara bullshit, det liksom gick ju att dricka ändå på det Man, men Antabus hade jag jäkligt mycket respekt för det, det liksom, de skrämde upp mig ordentligt där med att inte dricka. Och jag börjar med antabus. Jag säger så här. Antabus. Eh, har man inget val. Så är det en toppen medicin. Men det är ett rävgift, Man mår ju inte bra av det. Men för mig var det en livlina. För man kan ju inte förändra sitt sätt att tänka eller någonting. Om man inte är så länge man är sinnesförändrad liksom. det går ju inte att börja jobba med sig själv så någonstans förstod jag att jag var tvungen att bli nykter på något sätt först och främst innan jag kunde börja tänka på ett annat sätt och då var Antabus jättebra för mig och även om det måste göras mer än att bara vara spritfri så var jag ju tvungen liksom att börja någonstans och jag kunde inte stoppa liksom det här med att dricka själv så att det var väldigt bra för mig jag tror att Antabuss ett år. Jag, jag vågade liksom inte sluta med det. Och sen så. Ja såklart träffade jag en man. Som kom in i mitt liv. Och eh, ja. Och jag var ju nykter då. Och det, han var sex år yngre än mig. Och han hjälpte mig väldigt mycket med barnen. Och Federico blev ju som en son för honom. Och, och sådär. Och. Eh, det var bra just då liksom. Jag kunde börja jobba ordentligt. Jag började jobba skift igen. Jag, jag jobbar ju inom sjukvården. Så då jobbade jag på, ute på Lövenströmska. Jag slutade på KS. Och, och jag hade pluggat lite däremellan. Där för att kunna vara tajma liksom mamma livet och fedda. Och jag var ju mycket själv med honom och sådär. Och sen så började jag jobba på akuten igen. På Lövenströmska fanns det ju en akut på den tiden. Och eh, Ja, som fick ordning på livet igen på något sätt. Men någonstans så var jag bara nykter. Jag hade liksom inte börjat jobba med mig själv. Och den här killen då som jag träffade. Han, han var en jättebra person. Men hade ett ganska jobbigt humör. Väldigt mycket kontrollerande. Och det var bra kan jag säga i början för mig att ha någon som styrde upp. Men han var inte snäll. Han var inte snäll mot barnen. Han var väldigt svartsjuk och när jag var nyttig så var jag aldrig liksom otrogen eller någonting. Jag var väldigt så jag då hade jag väldigt då var jag väldigt så här, principfast och så när jag var nykter. Men det var ju när jag drack och jag vet att man inte ska skylla på alkohol men jag blev en typ helt annan personlighet. Mm. Alltså. Men det där förhållandet höll då i kanske tre, fyra år. Jag kommer inte ihåg riktigt typ och det, det tog slut sen för att det blev så jobbigt med barnen och han var väldigt bestämmande och det funkade bara inte till slut. Så, och jag visste inte jag skulle bete mig för att det skulle ta slut. Så, eh, jag var lite liksom, orolig hur jag skulle liksom få det där förhållandet. Och, och, eh, för jag hade försökt göra slut och han, jag vet att han blev väldigt vansinnig och bara grät och det blev så jättestort och så. Så till slut började jag faktiskt att dricka. Alltså inte, jag ska inte säga men... Jag visste, det var ett sätt att fly som vanligt som jag kände igen. Så jag började dricka där och jag vet att han konfronterade mig. Med, men då var jag ju på gång där igen. Och då liksom blev ju... Alltså det blev viktigare än att liksom på något sätt försöka reda ut det där. Och jag kunde liksom typ kasta ut honom och så. Så att jag körde mitt race där som vanligt och, och gömde mig i spriten. Och mm. avslutade det där förhållandet men... Ja, sen gick det väl några år, jag vet inte riktigt vad jag är nu någonstans, jag är väl när jag är 35 kanske eller något sånt där och, och jag dricker i perioder, sköter jobbet och dricker i perioder och, och eh, det börjar bli riktigt illa när jag dricker, jag blir jättedestruktiv, eh, sköter inte, jag ska säga också det här med min ekonomi, bara för att linda in det lite så har jag haft ganska god ekonomi, jag har ju, haft tur, i, vi sålde vårt hus. Eh, jag fick mycket pengar. Jag fick ärva pengar vid två tillfällen. Jag hade ganska bra med pengar hela tiden. Jag har aldrig behövt tagit ansvar för pengar själv riktigt. Eh, när jag träffade Håkan var jag 19 år och han tjänade ju väldigt bra med pengar. Och liksom jag har ju bara hängt på så jag har aldrig fått någon förståelse med pengars värde så där på något sätt. Och det här med shopping har alltid varit... Det har gått hand i hand det här med dricka på något sätt. Att jag har alltid hittat något, någon tillfredsställelse i det. det liksom har liksom varit då... Jag är ju väldigt kicksökande. Mm. Alltså orolig person. Så att det, det har liksom gett mig... Allt som har varit, sen, gett mig sinnes, som har varit sinnesförändrande på något sätt... Eh, liksom eh, har varit en kick för mig. Och det har varit med mycket, jag, jag går in med, i alla liksom olika, så här, jag kan gå in i träning, i dieter, det, det, det känner jättemånga igen som har missbruksproblematik så att det är inget unikt i det. Men det här med shoppingen blev ju lite att det fanns hand i hand hela tiden med alkoholen. Och, jag kan säga bara så här stora hela, mina sista fyra år, man, man kan säga från 35 till jag blev 39 eller något sånt där så var det de åren, eller fyra år kanske, ja, de var väldigt destruktiva. Det var, jag jobbade, jag skötte mitt jobb men i många perioder, ledighet och sånt där så inte jättemånga perioder. Kanske med... Alltså täta perioder. Men de perioder när jag drack blev ganska jobbiga. Alltså det var väldigt jobbigt att återhämta sig efter varje gång. Jag drack ju dag och natt typ. Fast var inte jättefull hela tiden. Det var bara som att jag gick i en liten dimma. Jag hade mina barn. Och det är så hemskt. Jag gjorde jättemycket tokiga saker. Men på något sätt lyckades jag få vardagen att funka. Jag vet att jag blev orosanmäld vid ett par tillfällen eh, på slutet där. Och jag modde skit. Min mamma kom ner vet jag. Min dotter ringde henne och ett flertal tillfällen. när jag, Och på något sätt har jag haft det här beskyddande mot henne. Så jag har varit så här när jag har haft respekt med, mot henne liksom. Jag vet flera gånger när de har kommit ner. Då har jag ju slutat att Jag vet ju att hon tolererar inte det. Mm. Och då har hon bott hos mig någon vecka. Och jag har varit så sjuk förstår jag. Jag har ju legat på soffan och inte ätit. Jag gick jag ju ner. Jag, var, jag kanske liksom vägde 45 kilo. Gick upp, kräktes. Kunde inte äta, svettades. så alltså jag skulle säkert ha åkt in egentligen men... Min mamma är gammal sjuksköterska och ganska tuff, gammal norrländska sådär. Så hon, jag skulle säkert ha behövt lite mer vård. Men jag var hemma och behövt lite B-vitamin och sådär. Men jag vet många gånger, skulle jag skulle säkert ha åkt in på avgiftningen. Men, men stannade hemma med henne liksom. Och det har varit så här mycket i min familj och sådär så har det varit liksom mycket skamkänslor här med alkoholen. Tjejer gjorde inte så sådär. Liksom, det var män som söp. Jag hade enorm skuldkänsla inför min mamma och min syra och, och Det stämde inte heller med min egen självbild. Jag fattade inte själv riktigt hur jag kunde vara, bli sådär. Liksom. Jag har ju ändå liksom klarat mig hyfsat och kämpat med mina barn. Och liksom, jag fick ju till och med egen vårdnad av Federico och Var uppe i rätten och sådär. Och, och, alltså... Mycket har ju liksom gått bra, men mycket har också gått jättedåligt. Och, och, eh, det är klart att jag inte kan säga att jag inte har eh, påverkat mina barn i det här. Nu, nu var ju Fedde ganska liten, Federico, och Jenny var mycket hos sin pappa. Men Sara däremot, som är 27 idag, har ju såklart påverkats av det här. Men, Faktiskt mycket med hennes hjälp. Jag vet sista gången där när jag var, det var riktigt tjart. Alltså, då bestämde vi att vi samlade ihop allt möjligt som jag hade gömt i lägenheten. Och så gick vi ner och slängde det. Mm. För du gömde också precis som ja. din pappa. Ja, jag gömde alkohol. ja. Och så gick vi och slängde det. Och jag vet att jag tänkte så här. Men jag gör det här med henne. Så att du lugnar ner sig ett tag. Alltså jag, så sjuk var min hjärna. För min mamma är på väg hit. Och hon får egentligen inte se hur illa det är ställt. Så tänkte jag liksom. Det var så hemskt liksom. Och så kommer hon och jag vet att jag är jävligt otrevlig mot dem. Jag bar ju dem och drar åt helvete. Och alltså jag var väldigt... Jag, var, jag blev väldigt... Jag blev skizofren när jag drack. så alltså, det var inte alls jag. Mm. Och, men hon stannade kvar där. Och, och, jag vet inte, medberoende. Eh, men vem har man annars? Liksom en, det är jättesvårt att vara förälder i den här situationen. Jag, menar, jag hade ju mina barn som hon värnade om också. Hon ville ju såklart att eh, det ska gå bra för dem och och de var ju väldigt fästa i mig. Liksom. De ville ju vara väldigt mycket med mig. På grund av kanske oro. Men också för att... Eh, det är klart att jag hade, var en, en bra mamma i emellanåt. Och var väldigt engagerad i mina barn också. Men jag orkade inte. Jag orkade inte liksom vara den här perfekta personen. Jag ville liksom bara försvinna bort. Liksom. Och det var det jag gjorde i alkoholen. Och... och eh, och till slut så är man i en situation där man är det väldigt mycket som, jag hade väldigt mycket, vad ska man säga, konsekvenser. Det var sos inblandade, det var liksom min ekonomi. Hade jag, hade, jag hade någon gång där 2006 gjorde jag en bra affär med min lägenhet. Mm. Jag köpte den väldigt billigt när den ombildades till, från hyresrätt till bostadsrätt. Och jag, alltså jag köpte den för 250 000 eller där. En fyra. Nu får man tänka på att det här är ute i Märsta. Men det är ändå ett bra område i Märsta. Som ligger bra till. Och, och, och eh, det är mycket jobb runt omkring där. Så att det, är inte, det är hela Arlanda. Och så det är ganska attraktivt där jag bodde. Liksom. Men man kan inte jämföra det med fyra in i, liksom närmare stan. och så. så man får ju tänka på att skulle den här gå upp till kanske... 2 miljoner ändå så skulle jag göra en ganska bra affär. Om inte jag hade gått och låna upp på den där lägenheten hela tiden. för att Eftersom den var värd mycket mer. Så till slut hade jag ju lånat upp den så att. Ja, från att ha ett litet banklån på Handelsbanken. Ett, ett ja, men typ bostadslån. Så hade jag ju liksom rört till det där. Och... Lånat upp på lägenheten. Fick med min mammas hjälp. Lite så här, som gick inte i borgen. Men hon tog vad blev. Jag gick in som säkerhet. Så vid några tillfällen fick jag ju hennes hjälp. Att ta öka lånet. Eh, som säkerhet med henne. Och lösa en del skulder. Så jag, jag kom. Kunde jag liksom ha tillfälle att börja om igen. Och jag vet att jag vid de här tillfällena. Lovade mig själv. att För det var inte bara shopping. Jag, jag ska inte säga att det bara var shopping. Det var... Det var shopping inte bara till mig själv. Det var shopping till alla. alla som Jag alltså jag älskade bara att köpa saker. Och, och glädja andra. Och det var, inte, det var liksom. Min, min son gick gick på en sikt. skola. Det är ganska eh, snobbigt där. Jag ville att han skulle ha det som alla andra. Så det, det är ju så. Liksom att. Vi skulle inte liksom vara annorlunda än någon annan. Han skulle minst han få de där märkeskläderna. Mina barn skulle känna att jag kunde hjälpa till. Eh, vi skulle liksom ha det som alla andra. Men, ja, det, det, och sen kunna resa. Så jag har väl lagt de där pengarna på allt möjligt. Och till slut var det ju bara lån jag tog. På sådana här dyra åkerräntor. Och, och sådana som man får reklam om. För att typ klara månadens räkningar och då är, då är man i sån djup självförnekelse att, så att man bara man skiter i det man har kommit så långt liksom så att man skiter i det liksom, det, det kommer ändå gå åt helvete. Jag kör det här tills det går ungefär alltså det, det man blir väldigt eh, det är också ett sorts missbruk ju. så är det ju liksom och, och, någonstans så ibland undrar jag jag kan känna så här, i det här dilemmat så har jag känt att varför när jag har haft de här har jag känt gångerna som det har ordnat upp sig. Varför har jag aldrig kunnat varit nöjd där? Varför har jag bara inte tagit om chanser Jag har fått en del chanser med min ekonomi till exempel. Mm. För nykterheten gick jättebra. Alltså det, det var så här att när jag väl hade slutat drucka egentligen inte för mig, jag, kan säga det här, jag, jag tror inte jag gjorde, jag, jag blev nykter för att det skulle lugna ner sig, var min tanke från början, men i och med att jag blev nykter så kunde jag börja jobba med mig själv, jag började jag kanske avslutade lite att jag gick, ett, eh, jag gick på behandling mm. på en tolvstegsbehandling kan man säga på, eh, på ett, en eh, i ja, på en, med, med, med en behandlings eh, vad ska man säga, på en klinik där det bara var kvinnor- eller kliniken, mottagning i stan- där det bara var kvinnor, för jag behövde ju inga män- i rörde till i mitt huvud och det var väldigt bra för mig. Och jag gick där länge- och liksom fick det genom mitt- jag, jag, jag liksom, eh, tog ett snack med min chef- jag hade en, en väninna som jag jobbade med- en sjuksköterska som var med och hjälpte mig- och så pushade mig, ska vi inte ta det här med chefen- och för jag började trixa där med antabussen till slut. och kom jag in det där igen. Och jag fick den här utredningen. Så jag gick ju på en behandling. Där jag gick eh, flera gånger varje dag. Liksom, jag var helt slut. Kom ihåg. Ändra sitt sätt att tänka. Ta på krafterna. Mm. Sen gick jag på eftervård i minst två år. Och jag har ju bland annat då Börjat gå på mycket möten. Och, och skaffa sponsor. Och jag träffade dig där på ett möte. Mm. Och i en annan gemenskap men alltså det har varit verkligen det har inte varit när tveksamhet med att dricka men just med med det här shoppingen det har liksom på något sätt har det inte varit lika fult på något sätt för mig. Eller liksom det, har inte varit så, det har man kunnat göra lite mer i det dolda också. Eh, alkohol liksom, det, kan man ju, det kan ju folk se att man vill känna att man dricker och mer shoppingen kunde man ju
1: dölja liksom, på ett sätt. Jag säga. tänker när du slutade
2: dricka, det är ju
1: ändå 11 år sedan ja. man pratade väl inte här som shoppingbörjande? Nej! Då. Det var ju
2: liksom... Och nu när jag skulle... det här När jag kom i den här situationen där jag var liksom... Tänk, jag har haft ett förhållande i nästan sex och ett halvt med, med en världens bästa kille. Jag har fört honom bakom ljuset. Jag har... Eh, för att min mamma de bakom ljuset som har ställt upp för mig. Alltså skammen där. Äh, var så stor. Så att det, den tog över. Alltså jag, jag hade sån skam att jag hade satt mig i den här äh, ohållbara situationen. Där, typ jag var nykter. Jag borde ju kan veta bättre. Och, och hur jag ska ta tag i det här. Men... Jag, det gick inte. Alltså Jag kunde inte liksom på något sätt komplettera det. Eller jag kunde inte liksom ta tag i det. Jag kunde inte liksom se. Alltså Det finns ju många likheter, såklart. Men och jag borde ju veta bättre. Jag borde ju veta hur jag ska eh, skriva ner vad som triggar mig och allt det där som man gör i tolvstegsbehandlingar och sådär. Men för mig var inte det likadant. Liksom. Så att det, det funkade inte så för mig. Men
1: när du shoppade, var det liksom. Koppar du mycket från nätet? Eller? Ja, från, mycket från nätet. Jag tänkte det där på Willis
2: i Märsta. Jag var väl typ, alltså gud jag hämtade ut paket där. Han brukade ju skoja med mig till och med killen som stod där. Alltså jag bara, och, men ofta skickade det tillbaka också. Alltså jag hämtade så mycket paket där jag tror liksom måste ha. Jag, bara, här, jag tänkte på det ibland när man drack hit man på olika systembolag. När man, när man shoppar så ska man hämta ut paket på olika var. Jag skrattar åt det idag. Alltså, jag tror det, är det som har räddat mig lite Det är faktiskt att jag, jag... Jag tar verkligen inte
1: med ett skämt. Eller på skämt. Men jag är ganska... Men jag tycker det är skönt att man kan skratta och ja. saker. För det är galanskaper ja. det ja, man det... håller på med när man är i ett berående. Ja det är, det är verkligen. Det.
2: Alltså, och min mamma har varit, jag säger det medberoende, eller inte mm. så har hon varit så här. Ägu, äh, alltså, hon har varit helt underbar och fått mig liksom också att förstå allvaret men ändå kunna se det är bara pengar över vet. det är ingen som har dött eller så men samtidigt så är pengar ganska viktigt det påverkar mig ganska mycket idag de valen jag har gjort med att hamna i den här ekonomiska krisen som jag gjorde för att det visade jag kan ju bara säga så att i slut så var det en kris mm. och det börjar ju till slut kommer kommer det ju jag menar till slut då så kommer det ju fatten. Och, och man bör, det börjar liksom. Jag kan inte liksom förlänga. De där räkningarna mer. Jag kommer inte undan liksom. Och eh, någonstans där. Eh, och Jag menar det är klart. Att de nära och kära såg det. Det, det tror jag, jag menar, min särbo såg. Men han kunde väl liksom. Man är ganska duktig. Med år av alkoholism. Eh, att manipulera människor. Mm. Alltså och. Jag har ett, ett annat jag som jag visar liksom som jag tycker är jag och inte den där andra personen. Den visar inte jag så ofta. Liksom. Så se, visar jag vem jag vill. Liksom. De ser den här flitiga människan som gör rätt för sig och är nykter men inte det där andra- där jag självmedicinerar med shopping- och mår egentligen ganska dåligt.
1: Liksom. Men hur var det när det handlade? Vad kände du då? Vad kände du efteråt? Ja, men
2: det... Eferin, mm. det var ju letandet. Mm. Alltså skulle du säga till mig nu- och jag skulle vilja ha den där jackan som är... Ja, men jag kan leta den åt dig. Alltså mm. Bara att få göra det där- att liksom inrikta mig på det- och få Bara bli uppfylld av det. det Det var ju själva det, den här uppfylldheten mm. Och sen Sen var jag, blev det inga annorlunda När jag fick den här grejen Om vi säger att jag handlar någonting till mig själv och Så så det blir ju Ingenting annorlunda Men det är liksom det där innan Som är själva grejen för mig Det där letande, uppfylldheten eh, Får bara Liksom att jag sätter igång på det Kicken liksom Ibland jag undrar om jag om jag gillar, eller det jag tänker så här, alla gånger som jag blir hjälpt ekonomiskt och så. Det är precis som jag vill sätta mig i de där situationerna igen, alltså den där misären. Varför fel har jag tänkt? Liksom? Varför vill jag bli kickad och hamna i det? För att liksom göra kom, att allt ska nå till sitt yttersta. Liksom? Det är så konstigt där hur hjärnan funkar, men jag fattar inte riktigt varför jag inte. Liksom, rent intelligensmässigt så förstår jag, men jag kan inte styra det själv. Mm.
1: Men det gick så långt så att du behövde sälja lägenheten. Ja,
2: jag sålde alltså, det var ju min. Jag gjorde så här, som när allt går till sitt slut för mig så ska jag så, ha hjälp på alla möjliga sätt. Så jag kontaktar och pratar med banken jättelänge. Och det enda utvägen det är ju typ att sälja min lägenhet. Men då måste jag ju tala om tala alla varför jag ska sälja min lägenhet. Då måste jag ju verkligen berätta för min mamma hur illa det är egentligen. Och för Janne och så här, inom min omgivning. In, inom min Barnen hade väl förstått ganska mycket liksom. På gott och ont. De liksom tycker ju roligt att få saker och att man finns där och hjälper till- och det är klart att jag hade fört alla bakom ljuset. Så de har väl inte in, När man bor själv också och inte bor sambo med någon så kan man ju det med post och allting. Det kan man ju
1: sköta rätt mycket själv. Liksom. Men när räkningarna kom förlåt. Men när ja. öppnade de då? Ja hur, alltså liksom...
2: den, under den perioden. Så där kunde det ju bli när jag drack slutet liksom. jag blev ju väldigt paranoid mm. jag vet att det står i någon intervju jag gjort att jag te tejpade i en brevlåda men jag blev väldigt knapp alltså. och det var nog för att någon inte skulle se att jag var hemma och sån där grejer men ja det var typ jag kan säga så här: när jag drack då fick jag ju städa upp väldigt mycket efter mig varje gång och det tog väldigt mycket kraft sen när jag inte drack då var jag tvungen att fejsa allt det här och, och jag, jag försökte, till slut så det är klart när det började dimpa ner, det var inte alltid så att jag öppnade räkningarna på en gång, jag förstod ju redan vad det var men, men eh, eh, det blev ett virvar för mig, jag hade liksom, jag öppnade, jag kunde liksom inte ens veta att jag hade, jag trodde jag hade löst det låne så fick jag ett annat någon annan inbetalning. Jag, liksom, Gud jag har glömt att lösa det. Alltså, jag, alla de här gångerna. Som, det var väldigt rörigt för mig. Alltså. Jag, jag tror. Ja, jag, på slutet. så när jag, 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 jag tog ju verkligen tag i alla räkningar. Och tvingade mig själv att öppna dem. Mm. Men det var ju många gånger. som Jag bara undan räkningar. Och så där För att jag inte pallade. Jag visste att jag inte hade råd. Jag tänkte. Till slut så blir man ju också så här att det, det får gå så långt det går liksom. Men jag ska säga jag hade tur som hade min lägenhet i alla fall. Jag la ju ut den till, jag, jag skaffade ju en eller kontaktade en mäklare. Tyvärr hade jag lånat upp ganska mycket på den. Jag kunde ju lösa banklånet på den. Men jag hade ju en massa andra skulder, kreditkortskulder och skulder och det Jag säger det... Det är ju faktiskt bara jag själv som har dragit på med de här. Men jag önskar ibland att det fanns något sorts system där man blev förbjuden att låna pengar. Att det, det är för lätt att låna pengar. Alltså det borde finnas någon, några mer spärrar alltså. För jag kunde låna pengar. Gan, även om det kommer på historik och sånt där när, när man söker vad säger man, upplysningar och sånt där. Så kan man låna ganska länge innan det, innan det säger stopp. Liksom. Mm. För jag hade ju en ganska bra inkomst. Alltså jag, liksom på vissa ställen behöver man bara fylla i in inkomst och sådär. De, de tar knappt en upplysning. Så att eh, jag önskar att det att... Eh, för folk har de här problemen. Och det hjälper ju inte att man får låna sig. Alltså den disciplinen har man inte. Fast man tycker liksom, shape up liksom... Det är väl bara att inte handla, det är bara att inte låna pengar. Men då har man tyvärr väldigt lite kunskap om om man säger så om vad det handlar om med beroenden och sånt där. För det är inget jag styr själv. Och men till slut alltså, så fick jag hjälp. Men då ska jag ta hjälp av alla på en gång. Då ska jag, först ska jag komma ut med att jag sitter i den här situationen och att jag mår ju skit. Alltså. Och jag kontaktar faktiskt varje kommun de har ju en skuldrådgivare och en någon budget och skuldrådgivningen de har ganska lång kö men jag kontaktar dem eh, till slut blir jag kontaktad och får ett möte med dem och får träffa världens underbaraste man där som det visar att jag har jobbat ihop med på akuten för han är en gammal ambulansförare och han jobbar med det här de gör ju det ideellt liksom det är helt fantastiskt och, men liksom att lägga ner den här tiden på oss Hopplösa människor. Och sen så. Eh, jag visste att lån var kört. Det var liksom bara att sälja lägenheten. Och sen så tar jag. Så börjar jag ju söka som du säger. Det här med shoppingmissbruk. Det är, är. Inte så lätt att hitta hjälp. Då är det KBT. Eller att man ska ändra sitt beteende. Ja men sådana. Mm. Hjälp man kan gå. Men det finns inte så mycket att söka just med shoppingmissbruk. Nu vet inte om jag får säga här namn och så. Men jag... jag han är ju känd. Så att jag han har kan... varit med på den. Ja, han har varit med på ja, den till och, med. Han har till och med, varit med. Ja, och då var det Patrik då. Som jag, Vincent. Ja, Vincent som jag sökte. Och fick knapp på liksom. Mm. Jag bara... Och han... Eh... Nej, men han har varit jättebra. Jag har ju varit några möten med honom då. då och... Eh men det, det som också var en grej det var ju att jag har ju tampats med eh, vad jag eller vad folk har sagt till mig hela livet och sådär de har alltid skojat med att jag har och det har jag väl liksom någonstans förstått att jag har en väldigt hyperaktiv personlighet det att jag har ADHD men det har man ju hört så här, jag har varit lite så här allergisk mot det för det är så många i ja i jag ska inte säga det men många missbrukspersonligheter nu har jag ADHD och mm. nej men liksom det där det, det, alltså det har bara känt så utsatt på något sätt så jag har varit lite så här emot att ens gå och göra en utredning alltså lite så här um, men min, jag kan säga så här, för det får jag säga min sarbo har hans han har ju diagnos på ADD. Mm. Så jag fick följa med honom på en man fick ta med anhöriga. så där det heter Pegasus på Roslags Tulls, Roslags, Tulls sjukhus tror jag heter. heter
1: nej, Rosenlund, mm. Rosenlund mm. Förlåt.
2: Och så fick jag då var det mycket anhöriga där och, och vi fick gå någon liksom det var info ut, det var en utbildning. kan man säga på åtta träffar. Det var rätt mycket folk där. Och så det var som att gå på ett tolvstegsmöte. Alltså jag bara så här, det här <skratt> känner jag igen liksom. Och när jag var ung eller yngre, då, då var inte ADHD och alla de här, det var inte så, det fanns inga sådana sjukdomsbegrepp med olika, eh, kanske dampen och sånt där pratar man om. Men det var mer på skoj. Men, mm. men folk gick i obsklasser liksom för att de var jag var inte agerade Att jag var liksom slux och sånt där. Jag var ju bara mer hyper. Och, men det var som att hitta hem i alla fall. Och så pratade jag med min särbo mycket så om det här. Och, och jag vet att någon gång så gick jag till, till min läkare. Husläkarmottagningen och sa att. Ja men det här med ADHD. Jag skulle nog vilja göra en utredning alltså, men Ja, men vad var det ute efter egentligen? Är det medicinering? Nej, men jag vill bara nej, men då jag vet ju det att du har det så har, spelar spelar ingen roll och du kan behärska den och sådär. där tyckte han då, men så tänkte jag så här, så, gick det väl någon, så jag har varit inne på det spåret, men så kände det så här att när shoppingen och så när allt blev så tydligt för mig att det inte bara det var ingen alkohol mer i bilden, men jag fortsatte med mitt beteende väldigt mycket. Mm. Så kände jag så här det här är något annat också alltså jag, jag fattar inte liksom varför jag inte och jag har ju gått faktiskt och pratat mycket med olika människor och så och en del har hjälpt och en del har inte hjälpt. Jag har väl fått lite insikter och sådär. Så kände jag så här att äh, jag gör en, jag var så här, jag ska göra en ADHD-utredning så jag liksom gick upp på på min doktors kontor och sa det. Ja, men det är så här faktiskt lite motvilligt att de skickade en remiss, men de gjorde det. Och jag ska idag förstå att ADHD, en utredning är ingen lättvilligt man gör. Alltså, det har tagit mig två år att göra den här utredningen. Det har varit in, jättemånga möten och, och papper och psykologer. Och, och jag är inte riktigt, alltså jag har fått min diagnos idag. Och det känns jätteskönt att jag har den diagnosen. Det är inget jag säger så här att jag skyller på den. Men jag kan få kanske lite större för, förståelse varför jag handlar som jag gör. Mm. För jag har inget det här med konsekvenstänket. Och det här med impulsiviteten. Det, jag har jättesvårt med det. Men jag, jag har ju fått lite verktyg idag med det. Liksom att... Eh, Vänta en dag och försöka. Ja, men sådär. Och, och min servo hjälper mig jättemycket. Så alltså Jag skulle inte kunna... Två motpolar, det är ju, alltså det, det är ju bästa. Han, och jag har svårt att bli förstådd- liksom, med att jag har handlat... Jag är väldigt plötslig. Liksom, mm. men, så att det har varit jättebra. Sen har jag ju klarat mig med jobb och sådär. För det, det är så inom en viss ram- och sen är det så strukturerat. Alltså på jobben har ju jag funkat väldigt bra med att jobba. Jag har ju aldrig gillat att ha semester. Jag brukar säga att jag tar max två veckor. Sen är jag sjuk. Då kan inte jag sova på nätterna. För jag har ju också jättesvårt att sova. Liksom. Så att, eh, det är mycket tankar och pirre bena. och Jag har haft, jag tror jag har förstått min son med mitt missbruk och allting. Så att. Eh, nej, så att eh, Nej men i alla fall med, med det här hjälpen. Med skuld, jag fick ju i alla fall igång en skuldsanering. Mm. Och det var också ganska osäkert om jag skulle få det. Men jag fick det. Och jag, jag är så tacksam för den här skuldsaneringen. Att jag har en chans. För annars får man inte en skuldsanering. Då liksom fortsätter ju bara skulderna. Det kan ju bli liksom hela livet ut. Nu känner jag ändå att jag betalar tillbaka en ganska stor del- av min skull till lånegivarna. Inte allt men ganska mycket. Jag, jag har ju en inkomst varje månad. Och jag lever väldigt begränsat. Jag kan säga det. Det, det är tufft. Och jag har ju typ, jag har ändrat mycket sätt att tänka. Eller, och saker jag gör. Jag är inte perfekt än. Jag kan köpa något onödigt ibland. Men jag kan säga så att jag... Det är ju faktiskt så att när jag går in i en affär så tänker jag fem gånger innan jag köper någonting. Förut så var det inte ens en sekunddel som jag tänkte. Och jag försöker att vara öppen med det här. Varför jag pratar om det. Varför jag var med på tv och allting. Det är ju lite för att... Jag är en vanlig människa som... Jag vill visa bara att eh, det finns mycket under som man inte vet om kanske. Jag behöver inte vara liksom... Jag ser ut att vara vanlig, klar av att jobba. Och... Men jag har ändå försatt mig i den här situationen. Mm. Så jag, jag, det som har varit väldigt jobbigt för mig det är att det har varit så skambelagt. Och jag vill försöka ändra på det. Liksom att det ska komma ut mer och att det kan vara- vem som helst som hamnar i den här situationen. Och att- eh, det här med att- det, det värsta för mig- det har nästan varit- att, att, att vara så, så mot sig själv. Man kan vara att verkligen- se så här- det här att erkänna mitt problem- det här med shoppingen har varit- så jobbig. Jag har ju liksom- Haft det så många år och hållit på i så många år. Så det har varit det är inget som jag förändrar liksom på, inte ens ett eller två år. Men just nu med skuldsanering, så tvingas jag ju ändå leva under väldigt begränsad ekonomi. Det, det är verkligen existensminimum. Mm. Jag klarar ju knappt det. Alltså, det är tufft. alltså. Jag får ju lite. Alltså jag har, ja men liksom, jag har ju. Min mamma hjälper mig lite fortfarande ibland. Med, med saker till... Hon hjälpte min son med körkortet och sådär. Och, och jag är jättetacksam för det. Och liksom, men det är supertufft alltså. Och att lära att säga nej. Jag kan inte vara med på allting. Jag har inte råd. Och så Det är jättejobbet för mig alltså att erkänna det. Att liksom... Men jag, jag är glad att jag fått en andra chans. Men det känns ju för jäkligt tråkigt. Jag tänker,
1: alltså. när man tar bort ett beroende eller ett uh -huh. missbruk, så Först tog du bort alkoholen uh -huh. Du hade kvar shoppingen. Uh -huh. Och sen tog du bort shoppingen. Uppstod det och det här hålrummet som vi... Uh -huh. Men vad har du för verktyg idag? Hur ser en dag ut för dig? Uh -huh. Har du några speciella rutiner? Hur håller du dig borta från uh -huh. alltså <laughs> att min inte rädd... på ja, uh -huh. Min och så. räddning blir ju lite...
2: Jag, jag jobbar ju heltid. Mm. Gärna lite mer. Jag är, nu är jag faktiskt med och jag slutar på mitt jobb nu efter sju år. Och det känns jättejobbigt. Men, för jag slutar inte i affekt eller något. Det slutar med jätte, lämnar fina kollegor. Men jag har blivit erbjuden ett jobb och startar upp en ny mottagning. Mm. Får man säga vad den heter? Ja. Ja, i Liva klinik och jag älskar ju att jobba med kvinnor alltså det är gynekologi och skönhet och så, och just nu tar det all min tid, mm. alltså det är så mycket att öppna upp den här kliniken, men det är inte jag har ju lite svårt att bara gilla läget och vara där och då, och vara här och nu mm. jag, jag, förs, jag blir ju påminn om det ständigt att vara här och nu, men jag har, jag har lite svårt med det men jag ska säga något töntigt som jag gör. Du har säkert sagt, sett att jag har lagt ut mycket på internet. Eller på Facebook. Så jag virkar. Mm. Mm. Alltså jag har börjat virka och sticka. I, det var faktiskt samman med shoppingberoendet. När jag liksom... Ja, när jag mm. tog tag i det. För jag... Känner att min hjärna typ stannar då. Alltså alla mina tankar. Om jag säger att ja. det med det. Ta, 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 ta. Ja alltså det. Jag har svårt att sätta mig och bara. Och så träning såklart mm. är jättebra. Men just nu har jag väldigt mycket i mitt liv. Jag hinner inte med riktigt allt som jag vill göra. Men, men jag har fyllt 50 år också. Så att jag känner lite så här att. Uh, och ja, inte att 50 någon ålder- men man har ju börjat känna lite så här, att man, man har lite ont här och var- och speciellt när jag inte tränar då- och då får jag lite ångest över det- och då blir det... Jag gärna så här, vill liksom hela tiden prestera väldigt mycket- och det där är svårt för mig att bara vara här och nu. Mm. Men jag, virkningen, det låter så löjligt- det låter som att jag är en årig gammal tant- men det har hjälpt mig otroligt mycket alltså- Alltså virk, jag jag verkar inte ens för att tjäna pengar. Jag har sålt några grejer faktiskt. Men alltså det, jag kan riva upp och
1: börja om. Alltså det är helt fantastiskt för mig. Det har varit jättestor hjälp. Alltså. Men jag tror också att det är viktigt att... Ja. Att fylla livet med saker som får en att må bra. Ja. Men jag tänker också att eh, balansen där, att ja. inte fylla livet med för mycket. Nej, äh, det blir ju lite mycket. Det
2: <laughs> Fråga min
1: serva. Det är hans stora konkurrens här i livet, det är min verklighet. <laughs> Uh, men, jag vet att det var väldigt... <laughs> men jag tänker för att nu är det ju den här med corona, ja. du är ju inte i karantän utan Nej. du har ju ditt jobb att ja. fylla livet med men, mm. men det är en rätt så svår situation ja. för väldigt många beroende överhuvudtaget, ja. är du alkoholist eller ja. har haft andra drogproblem och... Att sitta hemma isolerad ah. i sina egna tankar utan att mm. göra saker. Mm. Och då shoppingberoende. Ah. Jag vet ju en tjejkompis som bara fan jag har shoppat på nätet ah. för jättemycket. Och hon är annars rätt så som minimalistisk uh, uh, som mig att säga, uh, vi ska inte konsumera så mycket nej. så den linjen är jag är uh, inne på, och även hon mm. men hon har ju sett hur jag har gått upp för henne uh, för att hon inte gör de här sakerna som hon brukar göra, mm. utan då har shoppingen kommit in uh, istället som en tillfredsställelse uh, i det här uh, rastlösheten uh, uh, som uppstår mm. och det är ju, uh, så den här situationen som eh, som är nu, som är, nu ja. är ju uh. super Ja, det är inte bra för många. Nej. Är... Nej och
2: då gäller det att hitta, försöka hitta ändå hyfsat sunda saker. Jag kan känna att virkningen. Nej, den är ju ganska. Ja, Sund. Jag, jag har fått väldigt mycket gratis galna. Jag vill bara. Säga. Så jag har inte ens köpt galna Men Alka, eh, det blir ganska dyrt att virka, kan jag säga, om man inte får mycket galna. Men jag har väldigt snälla. Alltså, jag är rätt. Alla vet att jag virkar på jobbet. Alla vet att jag går ju in för väldigt mycket när jag gör det. Så nu vet ju alla att jag har på virkar, så då får jag ju mycket galna i alla fall. Men där jag har svårt att, att hålla liksom fortfarande. Men jag kan känna att virkningen är ganska oskyldig trots allt. Mm. Ehm, och alltså lyssna på. Jag kan säga också några grejer som jag tycker. Jag kan ju bli lite för mycket av allt. Det är också det här med att kolla på Netflix och sånt där. Jag kan ju, när jag börjar se en serie. Då kan jag ju se hela säsongen i ett svep. Och, och sen, och sen så, jo, något som jag gjorde mycket också i början. Det var faktiskt att vara med på någon sån här. Eh, att jag lyssnade på böcker. Och då gick jag runt mina, mina, mina trådlösa hörlurar hela tiden och lyssnade på böcker. Då var jag inne, alltså jag har haft lite olika stadier och sen så, alltså det är, så, det är svårt att hitta sunda ersättningsmetoder. Mm. Men man får liksom försöka, det är lätt att man blir liksom uppslukad av grejer för att slippa liksom någonstans så. Så handlar det ändå om en själv. Och, och en, ett, ett, något sätt att stå ut med sig själv ibland och sina tankar. För jag får nog acceptera lite med min diagnos. Att jag har ganska rörigt i, i min hjärna. Men att jag är en väldigt intensiv person. Och utan medicinering så om jag inte önskar att prova det- så kommer jag nog ha kvar det här lite grann. Och då får jag försöka hitta bra saker ändå. Jag kommer inte kunna gå till någon och prata bort det här tror jag. Alltså jag är lite så här, men sen får jag hitta vissa olika saker och hantera det själv bara. liksom Som, som jag tycker inte påverkar kanske andra eller... Så mycket i alla fall. På ett jättenegativt sätt. Eller att det skulle äventyra mitt liv igen. Eller mina barns liv. Mm. Så, men det är liksom inget man gör på en kvart. Det tar tid att men du, sig.
1: Men du går fortfarande på tolv steg Ja, så. Ja, har du några... Går du på något halvstegsprogram för shopping? Eller? Nej, Havalli, nej. Men också hur ser, hur ser din relation eller med dina barn ut? Ja. Alltså, har ni pratat mycket om ja. det? Och...
2: Alltså det som har varit bra. Med, alltså mina, speciellt hon med äldsta tjejen. Mm. Hon, jag har varit jätteöppen med min alkoholism. När jag tog tag i det. Och... Jag vet att hon, de har varit med flera gånger när jag har berättat min, kört min live story mm. och sådär. Och de de är, alltså de, alltså jag får så mycket positiv feedback av dem. Och de är ruttna på mig ibland, det vet jag. För de tycker nog jag gör lite för mycket ibland. Men de, de, jag bjuder på mig själv också. Jag bryr mig inte så mycket, ska jag tala om om jag gör bort mig lite och sådär. Och jag är den jag är liksom. Och, och det här med shopping så Det var också jättejobbigt att tala om det. Men de, jag la ju korten på bordet och jag, jag kände så här: att mina barn, de kommer i alla fall inte gå ifrån mig. Alltså, de, jag, jag är ju den mamman de har, tyvärr. De pult som gillar det, men de har varit suveräna. Mm. Men det tar lite tid, speciellt kanske för min son och så här, och som har. Fått leva lite vid och så. Och, och, ja men. Haft. Kunnat köpa Markers Och jag har tillgod sett hans behov på alla. Mina alla. På dåliga sätt egentligen. Men, men han har också blivit superbra. när har blivit vuxen. Men liksom. Mm. De blir ju vuxnare också och förstår. Men däremot hade jag enorma skuldkänslor. Först mot min mamma. Men det är också mamma hon, Men mot Janne. Mm. Alltså. Och han kände sig nog väldigt dum att inte han har liksom... Jag men det är inte så att han inte har någonstans kanske tänkt att det här stämmer inte med shoppingen. Men man är duktig på... Och i och med att vi inte har levt ihop och haft gemensam ekonomi så har jag kunnat föra honom bakom ljuset. Och, och jag tänkte nog så här... Eller jag tror jag sa till honom så här att... Eh, att jag förstår om inte du vill leva med mig längre eller liksom ha en relation med mig längre för jag skulle knappt stå ut med mig själv om jag nej men jag vet inte hur jag hade tänkt så här, det blir som det är det är en ganska stor grej att jag har ljugit om det här och så men nu jag ville liksom och ändå förändra mig och sådär och det var jättetufft att säga det och men han liksom har ju stöttat mig och, och... Även om jag inte gillar allting som han säger alltid så tar jag, tar jag faktiskt och funderar på det. Eh, mm. Han är ju inte fel fel såklart. Men liksom, alltså jag har ju... Och han är också väldigt sund. Han är jättebra för mig. Han har varit superbra. Så att jag... Egentligen i stora hela så lever jag... Så har jag... Jag måste säga att jag har det bra, liksom, men jag lever väldigt extremt sådär. Med, jag måste hela tiden tänka på min ekonomi, alltså väldigt, väldigt mycket. Och det kommer bli så här, jag har fyra år kvar. Men sen, samtidigt ser jag ljuset där, att jag, jag ser det som en lärotid under de här fyra åren. Att få ett annat tänk, alltså det, det är inte något man får på ett år ens mm. liksom. Man måste bara undvika allt i, i första hand. Liksom. Och sen så ser jag det som en lärotid. Och sen. Jag, menar, jag är inte lastgammal om fem, fyra år. Jag har många år. Kvar. Och jag, och jag kommer kunna leva. Jag har liksom zonat mina brott. på något sätt. Och, och kommer kunna leva med min inkomst. Som inte är jättedålig. Och, och, de räknar ju, Jag får betala in själv varje månad. En ganska stor summa. Mm. Och. Det Sverige ibland. Men kan säga man får två betalningsfria månader. De är väldigt givmidla. Det är under sommaren och december. Mm. Mm. Så det är ändå schysst tycker jag. Mm. Och jag, det är helt fantastiskt där med skuldrådgivning att det finns den möjligheten. Det tror jag inte många andra länder har. Och eh, efter de här fyra åren kommer jag ändå och gå ut. Hoppas jag och ha lärt mig världens läxa. Och fått ett annat tänk och, och sådär. Och, och jag är på väg men det tar tid. Så att eh, jag ser ju ändå en ljus framtid liksom. Men just nu känns det ju väldigt tufft liksom hela tiden att tänka på vad jag handlar för mat. Och det räcker knappt månaden ut alltså. Det är, det är supertufft alltså. Men eh, ja. Eh, jag vet inte... Jag var tvungen att driva det till sin yttersta. Mm. Till det yttersta på något sätt. För att liksom komma hit. Och det är ju fruktansvärt. Jag önskar ju både med alkoholen och med shoppingen och allting. Att jag någonstans kunde ha stannat tidigare. Så jag hade det slutit blivit så här. Men samtidigt så har jag blivit en annan människa. Jag kan kanske förstå mina medmänniskor på ett annat sätt. Jag ser liksom omvärlden lite annorlunda med all... Den erfarenheten jag har. Så att liksom samtidigt så ångrar jag ingenting. Det låter... Ångrar gör jag väl. Men jag, jag, jag kan liksom... Jag har viss, mer förståelse. Mm. Mer, jag kan visa medmänsklighet. Att, jag dömer inte folk. Som jag kanske kunde göra förut själv. Jag kunde, kunde se på andra som var precis i samma situation, situation som mig. Som, jag liksom var inte där riktigt. Men jag var ju där djupt i samma situation. Men på något sätt så idag kan jag se tillbaka
1: mm.
2: och tänka att jag ändå jag har lärt mig en, någonting av allting och jag kan hjälpa andra liksom också
1: och jag tror det här är ju väldigt vanligt, att ja. blir vanligare och vanligare ja. och just det här att man kan ta de här snabba lånen och, alla, ja. liksom och eh, ja, hela det så en snabb flykt en snabb, ja. en snabb fix ja. sådär men jättetack för att ja, du kom. Och delar ja, med dig. Tack. Och är det någonting du vill avsluta med? eller något som... Nej. Alltså.
2: Jag kan bara säga att det. Det går att ta tag i allt. Även om det känns väldigt mörkt. Mm. Alltså det gör. Det går att förändra sitt liv. Mm. Även om det. Det gäller att vara sann mot sig, mot sig själv. Och liksom våga be om hjälp. Och det är inte. Man måste ta bort den här skammen bara. Mm. Liksom, det är såklart jag inte går och sjunger om det här på gatan direkt. men Och talar om det till alla. För shoppingen har varit jättetabubelagt för mig. Men att lägga korten på bordet Och gärna i god tid. Men att det, det är, du är inte någon sämre människa. Mm. Du är inte en svag människa. Liksom, tvärtom att... att du kommer växa i det här liksom. Det kan jag bara säga.
1: Det har jag gjort. Mm. Tack. Tack för att du kom. Ja. Och wow, all lycka till. Ja, till tack så mycket för att jag fick komma.
0: Mörk himmel. Ett regn. Sorry, ett liv så långt ifrån sorry. En dyster ett liv inrutat i beton Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da-da-da-da-da-da da ba ba da ba ba da ba ba da da Till